0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐
1: ，我是小瑞。
0: 哎，小瑞呢？我来跟大家隆重介绍一下，小瑞是我的这个 MBA 同学，以前在 TikTok 是战略总监的职位。啊、呃，我看了一下我们前一段时间聊的一些内容，大部分是集中在 PGC，PGC 就是所谓的专业人士制作出来的内容嘛。啊、呃，无论是影视剧、综艺还是游戏，啊、呃，那和 PGC 相对应的一个词就是 UGC。那 UGC 的鼻祖呢，就是抖音和 TikTok。所以我们想聊一聊 TikTok 的一些内容洞察，他们在就是出海。的过程当中是如何俘获不同国家的这个用户的心，然后也聊一聊 TikTok 应对最新趋势，呃，有哪些新的变化，包括它出海的团队搭建是怎么样构成的等等。我比较感兴趣的是，抖音其实大家在国内都还挺熟悉的嘛，它火起来的时候，通过各种各样的手势舞呀、变装挑战，还有很多和影视剧联动的一些有趣的这种内容，鼓励用户的创作。那出海到国外做 TikTok 的时候。时们的内容和在国内的这个抖音上是一样的吗
1: ？讲到出海，我们可能要分成两部分哦，一部分是这个发展中国家，嗯、另外一部分是以开发国家。那以开发国家，可能就要以美国和日本作为代表嘛。嗯、那美国其实大家知道 ，TikTok 前身是这个 Musically， 那 Musically 它其实做的时候是一个以对嘴为主的就是 lip sync， 就是对嘴为主的内容。嗯嗯对嘴为主，那就会产生一个问题哦，就是说，其实使用的人他的粘性非常的高，但是他的用户非常的低龄，嗯、那就是说很多的这种青少年啊，这些人在用，结果就会导致于说，其实更泛化一点的用户，稍微长一点的用户，这些人、嗯、他其实是不想要使用这样的 app、嗯、所以 TikTok 在美国当时第一步收购 Musically 之后呢，他其实做了很大量的泛化。嗯、那泛化的概念就是说我导入更多元化的内容。然后用户的增长上也去买量，去买一些更高龄化一点的用户，嗯，但这样产生的问题是什么？这样产生的问题就是说，其实你用户粘性会大量的下降。嗯、那包含你用户上本来喜欢使用你 app 的人，他发现他这个喜欢的内容其实不是这么的合适。所以当时其实 TikTok 是呈现了一个数据先跌后涨的这样的状况。哦、但泛化做成功之后呢，其实就可以看到它的这个后面的爆发是指数型的增长。那其中有一个很重要的转捩点就是引入了大量的明星，卡戴珊啊、憨豆先生啊、Justin Bieber 啊等等的。引入了这种明星之后呢，那就可以有更多的。人会愿意进来，他的粉丝进来，嗯、然后逐步泛化，越做越大。嗯
0: ，那抖音在国内有经历过这个泛化的过程吗
1: ？有的，抖音啊，国内的像小红书啊等等的，怎么样从一个小众级的 App 或者说一些垂类的 App 进到一种比较大众级的事业，其实都有一些重量级明星的入驻。举例来说啊，像小红书，它当时邀请了范冰冰入驻，嗯，那就让它从一个年轻人啊城市使用的 App 逐步泛化到全民使用的 App。像快手请了周杰伦等等的，也是让他从一个比较土味的 app 成功的往上拔了一些。那抖音更不用说了，有很多很多的这个明星入驻。嗯，所以呃，明星入驻虽然说它短期带来的那个 DAU 或者说这个用户量级不是特别的大，但是它其实对于这种泛化、啊、整体的这个人的感知上面啊，其实是提升是非常有帮助的
2: 。就会感觉不再是一个那么小众的 APP， 对吧
1: ？对的，对的。嗯
2: 那你前面有讲到它的内容泛化以后，因为大家就会觉得说上面出现了更多我不感兴趣的内容，然后有一些用户可能就流失了。那它后来回升的这个过程，完全就是因为有明星来了吗？还是说因为算法变得更厉害了
1: ？我觉得当内容多元化之后啊，其实算法的能玩的空间就大很多了。嗯，就是在不同的算法跟人群之间怎么样进行去匹配，然后匹配到你喜欢看的内容。但其实又有一个失败的例子，其实我们就要讲到日本了。嗯、那日本它其实刚开始也是从这种对嘴啊、唱歌跳舞啊这种比较单一垂类的内容，他们也想要进行泛化，但其实泛化的整体的过程是非常的痛苦的，到现在也不算完全太成功的。原因我觉得有几个，第一个就是说日本的人群它其实接受新东西比较慢，一旦他们形成一个定型，不太容易去改变。所以当用户觉得哎 ，TikTok 是一个很低龄的。很这种纯对嘴的,小孩,的小孩子玩的这种 app，、嗯、然后你忽然要变成一个大众的 app， 那大家会觉得，这好像是我的小朋友在玩的，嗯、所以他不愿意去接受。那就算 tiktok 用了一样的招数，我说我请了日本当红的明星啊等等进来入住之后，其实还是很难改变这样的一个进程。刻板印象。
0: 哎<吧>，这个唤起了我死去的回忆。我记得以前我看过一个数据，在日本的一些长视频平台的市场占有率。嗯，按照常理来说。不管是在发达国家，还是像中国啊，其他的这种拉美地区的发达国家，其实长视频平台通常会呈现出一个比较集中化的趋势，就是有几家是比较大的嘛。但是在日本不是这样的，只有这个国家是这样，就是它的市场份额每一个都比较小，嗯，然后非常分散。我甚至记得前十还有一个非常非常小众的，好像是拳击还是什么的，就专门做拳击直播还是拳拳击视频的一个，走到了前十，就发现可能日本国家的这个用户习惯确实是和很多国家的情况不一样。
2: 以及我想到最近国内的经济问题嘛，然后就挺多人把国内经济跟日本当年经济对比，看到过一个观点是说，日本的经济就是自从签了广场协定，然后来经济的泡沫破碎了以后，在过去的这几十年里面，它的一个很大的趋势就是细分需求，就所有不管是线上还是线下，所有的人群都被他们切得很细。会发现说，你哪怕是线下的消费品，你在日本也能买到那种特别，你就感觉哎，你怎么会做这样一个产品，只给很小的一群人用？嗯、就他们的需求就特别细分，可能体现在互联网的产品上也是这样子。对，所以日本这
1: 种特色，我就觉得可以带出一个比较奇特的现象，就是 TikTok 有个东西叫内容互通。嗯嗯、那内容互通，它就是说把不同市场的内容通到其他市场。第一个是同语言的内容互通，大家可以想象，假如说英国它的内容不太够，嗯、那我其实可以用美国的内容导到英国，那甚至说像美国啊、英国的内容，它可以导到新西兰或是澳大利亚，因为它这些地方的这个创作者可能是不太足够的。嗯、但对于日本来说，它其实是一个供给跟需求都是内循环、自己闭环的市场，嗯嗯它就比较难去接受、哦、外部进来的这些内容啊等等的。其实对于很多开发中国家，它其实内容是非常不充足的。嗯、所以 TikTok 的做法，它就是用不同语言的内容互通。举个例子来说，韩国的这个内容，它可能可以到东南亚进行消费。其实东南亚的人群对于这种韩流啊，接受度也特别的高 ，Blackpink 啊等等的，在这个东南亚它就可以特别的火。对，那这也可以看到一个就是文化高低地的问题。你可以看到英美的内容到东南亚。然后韩国的内容可以到东南亚，但其实你比较少看到反向的，例如说看到东南亚的内容疏通到其他的市场，所以这我觉得是不同语言呃内容互通的一个特色吧。
0: 这又是 E B R 知识点<笑>，敲黑板！我们之前有一期节目也讲过类似的，就是说它是有一个从文化强势国到文化弱势国的一个流动吧。所以其实对于一个内容，如果想要做到全球流行的话，其实它第一步是要先去拿下这些欧美日韩这种所谓的文化高地，才能通过他们去辐射其他的这种发展中国家也好，或者是叫未开发国家也好
1: 。对，但我觉得一个比较特别的还是韩国，就是韩国其实对比欧美也好，它可能是。平的，或者是稍微低一点点的韩、嗯、流是有办法辐射到其他的市场的，但好像除了韩国之外，其他的市场比较少接触到这样的一个现象，所以我觉得也是挺奇妙的。嗯、然后 TikTok 的特色就是它可以用算法去算到底我要通多少的量，例如说百分之三十的量是互通的内容，还是百分之二十的量是互通的内容，还是百分之五十的量是互通的内容。所以其实 TikTok 的它的优势是说它有很多国的内容，然后它可以进行呃国家隔离，然后用算法去进行说数据最好的去推算、嗯嗯嗯、怎么样是一个最优的解？
0: 嗯、哦，这个也让我想起，就是他做这个明星策略嘛，就是用明星来做内容泛化。其实这种全球都知道的明星是很好的，就是他产生了，内容是是所有的国家都可以看嘛。<笑>嗯
1: 、对的，对的，是的。嗯
0: ，比如说我们在美国，除了请明星之外，还做了哪些内容泛化的事情啊
1: ？第二个是很多垂类的泛化，像 vlog 这种 travel 的。嗯食物、美食的生活类型的越来越多的垂类，但垂类要刚开始做的时候，其实是非常困难的，因为你要首先先去找不同垂类的这个创作者，作者他很多是需要去重运营做的。嗯、这又体现出 TikTok 跟欧美的传统的互联网公司不一样的做法、哦，就 TikTok 它是非常重运营的，嗯、所以它会有很多当地的创作者的管理的人啊，说运营啊，就内容运营啊等等的，所以他把中国这套重运营的方式搬到了欧美。嗯那其实对于一个趋势来讲，它就很容易的抓住这个趋势去运营部分这个创作者，然后把垂类快速的泛化。大家知道什么 hashtag challenge， 就是说、嗯、呃有这个 hashtag， 然后大家就会自动自发地做这件事情。然后第二个是说 meme 名音的这个梗，嗯、那这些都是等于说 TikTok 去创作出来，或是 TikTok 去发扬光大的，就是看到一个趋势之后。内容运营，它就会很敏锐的看到，哎，这个趋势好像长得特别快，加重的去运营它，去快速的找达人，把这个垂类运营起来。典型的可以看到，国内哦，小红书它其实就是内容运营做的非常强的一个典范。就看什么飞盘也好啦，呃，露营啊等等的。他其实当时做的时候是做非常多垂类的，最后某几个垂类，哎，好像有点苗头出来，他们就加重去运营，所以把这个趋势越做越大，趋势就火了。嗯、所以这个模式我觉得是中国互联网公司的比较有特色的地方。所以在 TikTok 做泛化的时候，嗯、这个东西它做的就比假如说 Snapchat 就快很多。因为 Snapchat 大家跟 TikTok 去对比也觉得，哦， Snapchat 是一个很年轻化、呃、很低龄的一个 App， 它一直很希望去做泛化。但其他做的就没有推塔成功，那原因就是因为运营他们是很自然的用产品去推。但 TikTok 是产品加运营两条腿去走路，它很快的哐哐哐就可以做上去。
0: 嗯，感觉这个 UGC 的平台确实是得靠运营
1: 。对的，其实 UGC 的平台靠运营这件事情，又只有中国或者中国出海的这种互联网公司摸出来的特色。嗯、你像 Instagram 啊、Facebook， 甚至 YouTube，、嗯、它的运营都是非常非常轻的,的
2: 。因为我刚刚你在讲的过程里面，我在想这是不是跟国家的文化也有关系？就是哪怕说 Instagram， 他们可能也想做这种重运营的特色，听着感觉这种团队得非常卷。一，你得一直去 track 那些数据，可以意识到说哪一些东西涨得比较快。然后二，你意识到这个趋势起来以后，你要立刻投入大量资源跟人力去把这个东西给捧得更红嘛。就所以它可能跟这个中国人工作的文化有一点关系。你让美国人去卷，可能也比较费劲吧
0: 。但其实我是听说 TikTok 在海外，呃，找的这个运营大部分都是本地人吧
1: ？对。TikTok 也纠结了很多，到底什么位置上要放本地人，嗯、什么位置要放华人或者中国人这样子。嗯、就最刚开始 ，TikTok 收购 Musically 的时候，它其实是非常中央集权的。嗯，就是说，其实中央做产品跟运营高方向的这个决策，在本地它其实放很多在本地的中国人。例如说，欧洲它有一个运营的负责人，然后美国有运营的负责人。嗯但后来逐步做的时候，其实发现有两个问题哦。第一个就是监管的问题，特别在欧美，你需要一个白人脸的人去帮你去代表整个公司，所以就逐步招了当时像 YouTube 的高管 Vanessa 进到美国做美国的 GM。嗯然后欧洲也逐步找了 YouTube 的高管来做英国的负责人。我觉得，首先第一个是面对监管，第二个是对于内容的掌握度、哦。因为内容掌握度，你想要去发现趋势，大家喜欢什么，为什么喜欢这个东西，一部分是可以靠算法，但那个重运营的部分，很多还是需要你有内容感。很需要是本地的人，他对这个内容的掌握度太高的，所以逐步就分化成两种模式哦。第一种就是说，在欧美啊、日本啊这种文化高地的地方，他逐步的去找本地人，去本地人去接受。但对于像假如说拉美，或是说像东南亚。他更倾向是由中国人去做，因为可能中国对比这些地方，他是更偏向文化高地的地方，所以他就找中国人作为这边当地的运营 leader、运营的负责人，他可能对于内容啊什么掌控权就没有欧美的集权这么的高
2: 。确实，除了卷不卷之外，也得考虑当地人的这个用户的需求。嗯、
0: 对我，我记得当时 TikTok 在。所谓的文化高地，这些国家也经历了一些团队上的阵痛的。一开始应该是有外国团队和中国团队一起协作的情况，中间就会有不愉快，然后后面终究还是外国人占上风。但是我觉得监管也肯定是非常重要的一环了
1: 。对，我觉得有个呃很有特色的地方哦，就在于说每次假如说开会好了，你肯定是中国人去迎合欧美人的时差。而不是说欧美的人群和中国人是差异，嗯、<為>而且都要讲讲英文。对，就是特别卷
0: 。<笑>嗯，现在 TikTok 经历了前段时间的种种风波之后，我感觉现在已经步入了一个相对来说。还比较平稳发展的一个时期，但是我们现在看到有一些新的趋势也在冒出来。呃，因为这个周末我我还去横店玩了一下，有个朋友正好在横店拍摄一个短剧。嗯、之前有听到说，现在横店人家都不叫横店，要变成竖店了，因为都是在拍竖屏短剧。拍竖屏的时候，那个监视器是竖竖过来的，就是导演看的那个监视器。如果是呃横屏的话，它是横过来，所以它就叫竖店。我觉得还挺那个形象的。海外也有一个新的竖屏短剧的 APP 嘛，好像也是咱们中国的一个互联网公司珠海的，叫 Real Short 嘛我。我看到这个 Real Short 的一些内容我，我就觉得也挺震惊的。它基本上就是把呃抖音上面那种一分钟的小短剧找外国人演了出来，也是特别狗血啊、呃，然后各种扇巴掌呀，然后各种出轨啊，还有婆媳矛盾，<笑>对重生啊啥的，就感觉已经把。抖音在中国玩的这一套短剧的这个模式，已经成功复制到美国去了。但是唯一不同的是，这个 app 是一个独立的 app。跟制片人的朋友也在聊，就是说，这一切都还是因为 TikTok 没有入场。就如果说一旦 TikTok 入场之后，可能像 Real Short 这样的 app 就没有存活的余地了。
1: 这种狗血的短剧哦，我觉得有几个部分来看、哦、U 一就是说 ，Unit Economics 它自己的单一的这个经济价值怎么算？第一个，我觉得它的投入对比 UGC 来讲是非常高的，因为其实你拍摄这些短剧，虽然它比长视频制作成本要低，但它肯定比短视频的这种制作成本要高，嗯、所以它制作成本肯定是更高的。第二个，它是一个独立的 APP， 所以它其实要需要花很多的钱去进行投放。其实抖音里面有很多这样大量的短剧了嘛，所以我觉得 TikTok 它要做短剧其实是非常容易去做的。一旦 TikTok 要做的话，那流量一上来，针对一个独立的 app， 其实是挺难做竞争的。前几年啊，有一个还火了一阵子的 app， 叫做 Quibi， 它是一个五到十分钟左右的短剧短视频，当时是一众这个美国好莱坞的高管啊、制片人啊出来做的 app， 当时也火了一阵子。但其实现在大家可能多数人哎就没听过这个 app 了，因为它其实就火了这一阵子。嗯嗯、所以我看到这个 Real Shorts， 我也在想哦，这个 Real Shorts 到底是会未来变成 TikTok， 还是未来会变成 k u b i 回到这个商业模式哦，呃，这个 PGC 的短剧到底是有没有市场？这个市场到底是怎么样？然后它的商业模式到底是广告变现？电商变现，还是说这种订阅式的变现，还是点播制的变现
2: ？嗯，我这里先问两个问题啊，就是小白问题。第一个问题是，国内的抖音它的这种短剧是已经开始盈利了吗？第二个问题是 ，QIYI 它后来为什么死掉？是因为商业模式不 work 吗？
0: 就整体来说，肯定是赚钱的。呃、这就是为什么大家都一窝蜂的跑去做这件事情。嗯，嗯这种竖屏短剧的制作成本，呃，是指数级的下降。一个是它的剧组的人员配备，比如说以前。监视器前面要做三四个、四五个人，如果是一个竖屏短剧的话，就糙一点也无所谓，嗯，可能就只做导演一个人就可以了。相应的这种服化道啊，就也不用搞得特别的认真。演员呢，他请的也是那种只要长得好看就行。<卡>然后有很多网红会转型去做拍这种竖屏短剧，嗯、或者是一些学生之类的。嗯、拍摄非常的糙，它体现在于长剧的这个拍摄，它一般是要分不同的景别、不同的机位。一段戏它要来回拍好几遍，嗯，但是对于短剧来说就一条过，咱也不挑什么机位，就一个画面就结束了，因为它就是一分钟一集嘛，所以很短平快。以上成本项加在一起，就导致它的制作成本是指数级下降。嗯、然后另外一点是它的收入模式是不一样的，就是长视频还是靠这个订阅制嘛，就是按照月度去付费。短剧是一个非常明显的点播制的付费，相当于是你三十块钱买一百二十分钟的剧嘛，就是一分钟一集，大概是一百二十集。嗯、那其实你对比一个长剧，也差不多就是一百二十分钟左右的体量。嗯，它出于一些原因，比如说呃出于一些对盗版的顾虑啊什么，它就不可能一次全部放出嘛，所以只能这种一集一集这样慢慢的放出来。嗯嗯呃，大家用这种月度订阅制会员的方式来、嗯、来去做
2: ，所以相当于所见即所得。嗯、你比如说这一百二十集三十块钱，跟平台分成之后，你就直接拿到手里嘛，就不像长视频，<对>你还得按平台的算法，然后来、嗯、来来跟你谈说，我这个订阅制收到这些收入有多少分给你啊之类的，对吧？而且还有一个点就是短
0: 剧它的呃这个钱的投入回报特别快，嗯，呃，因为它的制作周期比较短。而且它是一个特别能够紧贴时事的，就是可能最近我们刚说要上监管嘛，以前是完全没有监管的，就是什么火，呃，然后时下有什么，对，时下有什么题材，嗯、我立刻就拍，然后立刻就上。对于投资人来说，也是感觉这个钱投进去之后能不能回收成本这件事儿也非常的快速，投进去我大概过几个月我就能知道。嗯、但是对于长剧来说，我的钱要压进去很长时间，上不上还不知道，演员有可能塌方，有可能爆雷，然后有可能因为政治原因播不出来。从投资人的角度，也会更加偏爱这种短剧的形式。嗯，嗯
2: 所以短剧听起来，这个商业模式至少在抖音上，在国内好像。还是挺行得通的。那窥比的失败是因为什么呢？就是我，比是不是也是订阅制啊？他不是点对，嗯，你小瑞来讲一下吧
1: 。对，就我觉得窥比当时的失败啊，就第一个，你刚刚讲说中国的短剧它其实非常糙的，嗯、但窥比因为它这些都是好莱坞的大制片的人出来的，嗯、所以他们对于这个、嗯、这个内容的要求是非常高的。他的演员啊找的都是这些大咖，对比国内的短剧，他可能找的都是这些小网红或是这些素人，所以他的其实制作成本是大幅上升的。嗯，然后第二个是说他们对于剧本其实是非常要求的，对比国内的这个呃剧，它可能就是一些撒狗血式的剧情，所以那个剧情编剧啊什么等等么剧本的，对它的要求也没那么高。第一个，它制作成本就高很多；，第二个，我觉得跟 Real Shorts 又比较像的地方就在于说，它们是一个独立的 App， 独立的 App， 当你一波大火，大家 download 往上之后，它持续在你这个 App 里面看不到有足够多的内容，它其实是很难留住用户的。嗯那在这样的状况之下，他用户哎、呃、看一看，觉得没有新梗，觉得没有内容，他就逐步又流失了。嗯、那特别是你这种点播制或订阅制，其实是很讲求你内容要去抓住用户的
2: 。而且它独立 app， 你还得单独花买量的钱嘛？对的，对的。来吸引别人下载。对
1: 的，那你如果买量买进来了之后，它的留存、次留、七日留、三十日留逐步的往下降，那就导致于你后面的买量的费用其实大幅提升的。嗯然后回到国内的这个短剧哦，我就觉得，但是你这个制作比较粗糙的这个方式，它是不是能够长期的吸引住用户？因为你这个点播制，你其实是需要让用户喜欢你的内容去买的嘛。那你说三十块钱买一百二十分钟，那同样的三十块钱，为什么我不去买一些腾讯视频的这种长视频呢？我就是有持一点不同的看法哦，就是说，因为其实这种狗血剧的方式，大家觉得，哎，刚开始看觉得很新鲜、很有趣。但你可能看了一集两集之后，你觉得好像都很类似。那玩不出心梗的状况之下，我如果要新要快的东西，我又回到看传统的抖音的这种短视频。嗯、如果我要看精致一点的内容、大剧，那我回去看阿尤腾的这种长视频。<Okay. S 1> 所以我不太确定这个到底是一个短期的这个趋势，大家觉得火一把，还是说它是一个长期的趋势？但在国内的特色，它又是说，因为他在抖音里面做嘛，所以他其实是不用一个不同的 A P P 的。那在他对于获客啊、买量，他的这个要求就低很多。对比 Real Shorts 在美国，如果 TikTok 开了一个入口，他也在做一样的事情 ，Real Shorts 他其实那个吸引力就低很多
0: 了嗯。嗯就是其实我前段时间在抖音上也被推送到了一个短剧，叫《黑莲花攻略手册》，就还挺上头的。我觉得啊，是因为他有点是利用了。监管的漏洞，就他拍了一些长视频不太允许拍的东西，比如说像什么宫斗啊，然后这个重生穿越啊，就他就拍的比较露骨的，就他不像那个长视频有很多限制，这也不能讲，那也不能讲。短剧他应该是钻了个空子的，当然他现在已经开始审查的话，那就不知道接下去的事态会如何发展了。第二个点就是，我觉得。它是这样，就前三四集它是让免费让你看的，然后你看到三四集，你会觉得哇，这个是我一直想看的东西，但是长视频又不让播，所以我就很想花钱去买。那你买回来之后呢，可能看到什么第七、第八、第九集都觉得哎还挺有意思，但是其实后面就无所谓了，哦、就是所以对于小程序剧来说，就是这种短剧来说。可能前十集或者前八集、九集是最重要的，然后后面随便你怎么拍，很多人也不会
2: 看下去。对，就是它弃剧率
0: 可能也就还就是也无所谓，就大家可能上看上头了以后就会继续看下去。然后再一个就是，我觉得它这种剧啊，因为它就一分钟一集嘛，还挺适合下饭的时候啊，或者这种碎片时间去看。长视频就是你会觉得有一些心理负担。然后再说回到你刚才说那个 real short 这个问题啊，我刚才看了一下它的数据。它现在三十流是非常差的，可能它次流还不错，但是七流和三十流是还蛮差的，所以我也蛮担心说这种形式，再加上它是一个独立的 APP， 长期留存这么差的情况下，确实是有点危险
2: 。感觉听起来 Real Short 就是一波流，嗯、有可能
1: 。对，我觉得美国还有一个很有特色的，嗯、就是说它每一段时间就会忽然火一个 App。像之前可能大家记得这个什么 Clubhouse， <笑><對>那可能是之前还要邀请嘛，大家好不容易啊要到一个邀请嘛。嗯、但现在我想问一下，多少人还在用？嗯、那因为你假设说要听播客啊等等的，你可能去 Podcast 上面听，或者说你可能就在呃 Twitter， 就是 X 上面，它也有这种语音聊天的功能。那我自己的看法、啊嗯、是说 ，Real Shorts 可能也是类似这样子，它火一波。嗯
2: 嗯，
0: 我相信现在 TikTok 团队应该已经开始研究海外拍短剧这件事情了，嗯、我们就拭目以待吧。然后刚才我们还聊。聊到就是商业模式这个问题啊，我顺便也想问问 ，P g C 的商业模式比较固定吧，基本上就是订阅制，然后偶然加一些点播制。嗯，但是我现在想聊一聊的，就是 U g C 的平台都有哪些变现方式呢
1: ？国内抖音已经验证了，其实主要就三个变现方式嘛，嗯、广告肯定是最大的。嗯，第二个就是直播，直播的大上、嗯。嗯，然后第三个就是电商。几个比较特别的地方啊，第一个广告的方式它其实是很重销售。再加上产品，就是广告产品要做得好，要有很多的销售去各个地方去找这些品牌商也好啊，去进行投放。第二个直播类型的这个变现方式，它就是更倾向于这种达人的打赏，更多的是这种荷尔蒙驱动的这种打赏模式的。第三个电商，我觉得是比较特别的，就是内容电商是还是一个中国发展起来、中国特色的这种变现方式。这种方式它就是借由佣金加广告两种模式去进行变现的。现在 TikTok 其实也非常。用力的在推这个内容电商哦，在海外东南亚大概从二零二零年开始做，从印尼辐射到其他的市场之后，英国做了，但英国内容电商是整体是没有做的这么成功的。嗯、然后美国大概是今年九月的时候开始上了 TikTok 的闭环小店，那现在整体增长趋势也特别的迅猛。所以我觉得内容电商应该会是下一波呃起来比较大的方向。哎、我这
2: ，我最想问一个问题，就是我有朋友在 TikTok 东南亚电商，也有朋友在 TikTok 英国电商。我感觉英国那边就是好像做了好几年了，确实也没做起来，好像困难还挺大的。但在东南亚，尤其是在印尼嘛，就很成功。这中间主要原因是什么？这两个国家有什么核心的区别导致了这个？内容电商的模式在当地的成功与否差这么多？
1: 嗯，我觉得当时印尼跟英国两波是同个时间开始做电商的，但印尼就做得非常的好，英国就做得非常的缓慢。其实内容电商有三个部分嘛，就是买家端、卖家端还有达人端这三边。就我分别讲一下两个市场的这三端到底是怎么样吧、啊。嗯、以买家端来讲的话，其实电商很多的是靠大促或靠促销去进行转化的。在东南亚整个市场，它其实对于这个价格是非常敏感的，嗯，所以其实一个新进的平台到了这个市场之后，它可以大量的发券，不论是免运券也好，呃，打折券也好，让你去进行转化嘛，然后大促的氛围可以大量的进行促销，呃，买家端这边其实在这个东南亚它就比较容易起来。对比卖家端啊、哦，卖家端其实有几种卖家类型嘛。第一种是品牌的卖家，第二种类型是这个白牌的卖家，然后还有一些我们叫做呃 social seller， 就是这种呃类似微商吧。嗯、那其实东南亚早期起来的时候，它是很多靠这种微商去起来的，因为微商它可能本来就在 WhatsApp 上面卖，他们其实已经比较会做内容了，会做内容之后，他来做短视频，来 TikTok 上面开个店，其实是不难的。逐步拓展到白牌的这个商户，然后再逐步推到品牌去进行泛化。所以这个卖家生态就起来了嘛，嗯、买家起来了，卖家起来了，达人生态，它其实达人对于品牌的要求度是没有那么高的，其实你只要这个佣金给的够，我带什么商品它都可以，嗯、带白牌的也可以，嗯、对比英国的状况是怎么样的？他们买家端对于这个优惠券啊、免运啊，其实是不太敏感的，嗯、他们希望的是一些品牌好物。嗯嗯对比卖家端这边，品牌其实是非常难招商的。就是你去做招商的时候，其实有个重点嘛，别人就会问你说 ：“OK， 那你的这个机会有多大？未来一年、两年的 GMV 有多少？”品牌它的决策流程是非常长的，特别是你像 Nike i d d a s 这些入住一个新的渠道或新的品牌，它肯定内部要做很多这个商业机会的测算嘛。当你一测算，哦，发现这个机会不大，那其实总部的这个层层审批就不容易
2: 。大品牌不好搞，
1: 对，不容易进。嗯不容易进驻，你的 SKU 不够，自然这个市场就转不起来。所以这是在卖家端品牌上面起不来。对于这个白牌或者说中国的这种跨境可以做这些货，买家又又觉得啊，就、呃、是一些中国进来的货，他觉得嗯这个观感不好，嗯，那所以买家端又不愿意买这些白牌的货。对比第三端达人端，其实英国的达人他是非常的注重自己的这个格调也好，所以他一定要使用过这个品牌，听过这个品牌，用过这些事情。你不是纯靠这个佣金给他的高，他就愿意帮你带货。所以整个三端都起不来，所以整体的英国的这个呃电商就是不温不火
2: 。嗯，如果一句话总结的话，听着就是短视频平台的内容。电商是一个比较下沉市场的东西，然后英国的不管是品牌还是买家还是达人都比较端着
1: 。对，但 TikTok 其实也学到很多东西了、哦，嗯、就是现在就九月开始做美国，那美国其实整体的起量是起得非常快的。对，所以我觉得 TikTok 也总结了出非常多在英国的失败与印尼的成功，怎么样总结到就美国市场、嗯、刚开始做的时候，它是大量的做本地的卖家的招商的，嗯，所以他希望你本地的先整体的做起来。然后第二块是对于白牌或是跨境这些卖家的方式，它是用全托管的方式。TikTok 本身电商会进行选品，选完之后到美国，那因为你选过的，你的品质都更高了，嗯、所以就不会有一大堆这种白牌的比较差一点拼多多的货在美国的这个状况出现，所以它整体品质是拉上去的。嗯、美国的买家它其实是有各个不同的分层的，中产以上的大家多住在 Amazon。但再往下，它其实也有 t i k t 的用户、嗯、t i k t 就是啊、呃、这个拼多多的海外版嘛，嗯，所以它有不同的分层的用户，所以觉得它的用户端也是更 diverse 的，就是更更多元化的，所以有各个不同的区间可以做。所以 TikTok 在美国也觉得可能电商是一个比较大的机会
0: 。我正想问你，就是我觉得 t i k t 和 Shein 就是已经攻下了它的所谓的下沉市场 ，TikTok 的话，它在下沉市场应该遇到了遇到的阻力会更大一些吧？虽然它是有内容加成。但是感觉从价格的竞争力上，还有服务上，我我不知道啊。听
2: 起来也不是在主攻下沉了嘛，嗯、对吧
1: ？对，我觉得他就回到抖音。你在抖音上买电商，你不会觉得抖音是特别下沉的，嗯，你可能觉得拼多多它更多的是这种白牌的下沉的产品，嗯、但抖音你不觉得，嗯，那因为呃，其实中国它跟美国一样，它的用户分层是非常广的，它其实就不是切高中低人群了，它更多的是切说这种内容厂去做的这个用户，所以它的那个切分的用户方式是不一样的
0: 。什么叫切内容厂的用
1: 户？就一般电商你会看是货架。电商还是内容电商？内容电商的概念就是说，它看内容去进行购买。嗯、那你很多切入的品类是跟货架电商不一样的，哦、例如说美妆。<对>例如说像这个衣服、日化什
0: 么就不太会找内容电商，对的，他会有一种那种比较 random <的>。我记得你好像之前跟我讲过，就是因为很多内容电商都是冲动购买，对<的>，所以一开始他选的品是非标品，对吗
1: ？对的，对的，所以非标品就可以进行这个内容电商的。那因为你信任这个达人，他可能告诉你说，哎，这个衣服好，你。你你觉得想购买、嗯、他的使用的这个化妆品好，你觉得想购买，所以我觉得达人的推荐，你跟达人之间的这个信任，是内容电商很快能做起来的原因。嗯，那内容电商逐步做大之后 ，TikTok、ok、其实，在东南亚也开始做货架电商，因为如果你电商要做成一个全平台的话，你、嗯。嗯不可能说不去做这些日化品，做这些标品的、嗯、电子类啊等等的这些，嗯、但这些它可能是更倾向是使用搜索去做的。因为假如你想买个 Apple 耳机，你不会在抖音里面刷刷刷，哎，刷到有人给你推荐 Apple 耳机你就去买，嗯、对吧？嗯、因为你肯定是已经想说我要买一个 iPhone， 我要买个 Apple 耳机而去搜的。嗯、所以要<以>有中
0: 心化流量池
1: 。对的，对的。
0: 嗯，哎、嗯，但是我听说前段时间，嗯， TikTok 在印尼不是被打压了吗？嗯。
1: 对，所以我觉得整体有、哦、TikTok 做大了之后，因为它背后还是一个中国公司，所以还是不免遇到各国的这个呃监管问题。像 TikTok 在印尼里面遇到的打压，就是说印尼觉得说你不能内容 App 作为一个类似媒体吧，然后又同时去运运营电商，这个中间是有很多冲突的。所以 TikTok 现在做的方式就是说，去跟很多本地的电商公司去进行合作，它进行变成开环的，然后很多这个交易它是需要导到 App 外面去完成的，哦、才能够进行这个监管。
0: 现在就是妥协，妥协了一部分流量让给当地的电商平台了，是吗？对的，
1: 对的，因为其实去东南亚你就发现，他们很多其实还是靠线下交易。TikTok 的这种模式啊，就让很多线下的这些小商户他没有办法去竞争了。然后，其实 TikTok 上面有很多这种中国的商户嘛，那中国的商户他其实更知道怎么做直播，更知道怎么做短视频，怎么做内容，这种复杂的电商玩法其实就很。让这些中国的卖家越做越大，大大者恒大嘛，所以要不就是品牌，要不这种大的卖家他能够做起来，那相对的就侵蚀很多中小商户的权利。那这些中小商户他其实可能本地的他只会做普通的货架，他在 TikTok 上他就做到流量的这个倾斜，就给这些大的商户、嗯
2: 、所以说，印尼政府当时就是打压 TikTok， 也是为了保护当地的中小商户，是
1: 吗？对的，对的。嗯
2: 对，讲到做大了以后被打压这件事情呢，我就不得不想
0: 到了当年那场非常著名的听证会。出席的人是周受资，现在是 TikTok 的 CEO 嘛，然后他也是我们哈佛大学商学院的 MBA 学长。我其实自己看那场听证会的时候，觉得还挺挺为他受煎熬的。就是我我记得也我们几个朋友也都一起在那讨论说说，感觉他这个坐在上面就每一分每一秒都是很痛苦。比如说给你很多很多的钱，然后。让你去做这件事情，你愿意吗？可能大家都不会愿意。哎、嗯，那我就想问问，就是在那场听证会之后 ，TikTok 是不是就在美国的这个形式会就稍微缓和一些了？当然，我知道你可能那个时候是不是也已经离职了
1: 。对，就我看的也是一些呃各种不同各路的报道吧。嗯、然后我觉得整体的形式是缓和了。听证会后，它其实、呃、t i k t o k 它做的是非常的彻底哦，就是不论是法规也好啊，数据安全的保护也好啊，它完全是依照各个市场的法规来进行的。所以你从法律的层面看，它几乎是没有任何的问题的。但如果你上升到政治问题，那政治问题你就很难用这个法律啊，或是规则的方式来解决了。嗯、所以我觉得一旦这个热潮过去，逐步又会恢复到这个正常的情况。嗯，那可以看到二零二零年哦，其实在特朗普那时候，他其实也说要封禁 TikTok、ok。然后强行要 TikTok 分拆卖给呃甲骨文啊等等的，对。但其实后面发现，哎，其实选举过了，也不太有更多人去关心这件事情，又逐步的过了。嗯、所以我觉得更好的方式就是说，呃，尽量的让它低调一点，然后闷声发大财。对，闷声发大财。过了过了选举之后，可能就不再有太多的人去关注这样的事情。嗯、对，
2: 但又要选举了
0: ，也不知道这一次会是什么情
2: 况。<对>而且我就想到前面小瑞讲到说，在欧美这些就是相对来说文化高低的国家。当地的团队会更多的用当地人，一部分是因为就他们当地人会更了解当地的这些文化趋势和 m e 嘛，然后另外一部分其实跟政治也是有关系的，就是因为在当地，不管是当地的这些政策的 policy maker 还是当地的用户，其实会更希望看到说大量人使用的这个 app 的管理层是当地的面孔。就前面有讲到，我有朋友在 TikTok 英国工作嘛，他在那边工作了。也好几年了，然后过程里面他就经历过很多很心酸的时刻，就比如说很多攻城略地的这种事情是中国团队去做的，但是到后面这个 credit 可能都是归了当地团队，或者说做着做着你就会发现管理层一个一个的就被换成了当地的面孔，然后中国人就会被换下来，嗯，也这个其实也跟政治有点关系，嗯
1: 、对，感感觉这个在国际化里面是。不可抵挡的这个潮流吧，就是尽量还是都要本地。你不能说是某一个公司，它全部都是纯靠着中国人在外面做。嗯，那
2: 但在东南亚就可以，对不对
1: ？东南亚现在逐步的也是，目前还都是呃华人中国华人为主，但逐步感觉也应该要换，因为像印尼的封禁这个事情之后，那你就会发现，其实这个政治风险其实也是逐步逐步提高的
0: 。但是我在想，这种中英交杂的情况。会不会让管理成本变高啊？嗯
1: ，那肯定是会的嘛。但如果是国际化必经的这个路程，那你就没有办法说不做这样的事情。对，因
0: 为我现在看下来，就是中国互联网公司出海本地化最彻底的就是 TikTok。我觉得是因为你们是有媒体属性，所以是冲在前面，矛头比较明显。还有跟
1: 绝对的这个量级也有关系。嗯，所以看到像假如说快手，好，它它其实，在巴西它叫快。但快手的国际化其实都是以中国人为主的去运营的。虽然说他们也是一个呃有媒体属性的娱乐性的 app， 但是它其实管内容啊、做决策啊等等，都还是以中国人为主。那主要原因就在于说它的整体的体量，第一个不太够大，就没有没有 TikTok 这么的显眼。第二个是说，在多数市场它还是以这个文化低地一点的市场，包含他们比较大的是印尼的 Snack Video、嗯、巴西的这个快。嗯这两个 app 都还是以文化低低一点的市场来做的
2: ，嗯，所以老祖宗的智慧，树大招风，你本身就做大了以后树大招风，另外一方面你还非得在这些本来自己也很强势的国家做，比如说像美国、英国这些。所以可能这就是无法避免的吧？就被盯上了，反而也是一种，也是一种庆幸吧？对啊，就不知道是幸还是不幸。<是 S 1> 对，反正
0: 我觉得今天聊完这么多，就感觉其实对于 U G C 的内容来说，有很多的探讨已经不是在内容本身了，而是在于这个商业模式、产品、算法，还有一些政治的一些问题，可能都不是说你把内容本身做好了就能整个平台能够成实现成功。我不知道接下去 TikTok 会不会进入。入短剧的这个市场，如果进入的话，可能也要看看他会找什么样的切口和内容的主题去进入吧。感觉还是挺期待的
1: ，对，期待
0: 看到一场 TikTok 和 Real Short 的对决
1: 。呃，就让我们拭目以待吧。
0: <笑>好，那我们今天就聊到这里吧。谢谢小瑞，希望下次再来我们节目做客吧
1: 。谢谢，拜拜，拜拜、嗯，
0: 拜拜。拜拜我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号，并与我们互动，或是在小宇宙 Show notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。